1: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, ich freue mich sehr, (lacht) mein lieber Kollege Olli Perall.
0: (lacht) Wir kennen uns jetzt schon so lange, ich glaube, ich bin das erste Mal überhaupt bei dir im Studio, um zusammen mit dir zu moderieren. Es ist äh, historisch, was ich hier gerade Absolut.
1: Und es ist auch wirklich wichtig, denn du hast das gemacht, was viele sagen, ja, ich schreibe mal ein Buch und du hast es einfach durchgezogen und einen richtig coolen historischen Familienroman geschrieben, dein Erstlingswerk. Mhm. Und Schnee kann man braten. Olli, ja. wow. Ist Jetzt, das autobiografisch? Es ist
0: äh, tatsächlich, das ist das Fundament des Romans, also die eigene Familiengeschichte. Es ist aber keine ähm, Autobiografie oder Biografie, sondern ich nutze das, was sich äh, abgespielt hat in der Familie sozusagen als Nährboden dann für die eigene Kreativität. Am Ende ist es ein Roman, das ist Ganz wichtig.
1: Dein Ursprung ist aber aus, du kommst aus Spanien, ne? Ja, also da
0: muss man, dieser Roman ist ja unheimlich vielschichtig. Vielleicht, ich versuche mal kurz zu erklären, worum es geht. Es es beginnt im Spanischen Bürgerkrieg. Es geht um Vertreibung, es geht um Verlust, es geht um Heimatlosigkeit, um Gastarbeiter. Es geht um Liebe, Leidenschaft, Lust, Enttäuschung. Also das ganz große Besteck. Und alles fängt im Grunde genommen an mit meiner Großmutter, mit meiner Oma, der Ines. Die wächst auf in einem kleinen spanischen Dorf Los Isidros in der Region von Valencia, wirklich sehr abgelegen. Strom gab es ja erst in den 50er Jahren. Und äh, Ines verliebt sich während des Bürgerkrieges in einen Freiheitskämpfer, in den Manuel. Und äh, der muss allerdings seinen Traum von einem demokratischen Spanien teuer bezahlen. Er landet nämlich in einem der Konzentrationslager, die es bis Mitte der 70er gab unter Franco. Und irgendwann kriegt er Besuch von seinem Bruder Vicente, Und er beauftragt Vicente damit, Ines etwas zu überbringen, nämlich einen kleinen Stein in Form eines Herzens. Das macht Vicente auch und dann einige Jahre später treffen sich beide durch Zufall nochmal wieder auf einer Hochzeit. Und das führt dann dazu, dass die gute Laune so gut war, dass neun Monate später mein Vater auf die Welt kam, (lacht) Julian. Das wiederum durchkreuzte die Lebenspläne von Vicente, der nämlich eigentlich Mönch werden wollte und Mhm. zu der Zeit sein Postulat machte. Das ist so eine Art Probezeit. Ging dann natürlich alles nicht mehr wegen der Schwangerschaftsskandal. Er hat dann angefangen eine Schusterlehre zu machen, hat seinen Frust ertränkt in Alkohol. Und das ist im Grunde genommen die Geschichte, die dann reinreicht bis ins Osnabrück der 60er Jahre, Stichwort Gastarbeiter. Also Mhm. großes Besteck, große Emotionen, große Gefühle.
1: Ja, für wen hast du es genau geschrieben? Für Menschen, die auch aus Spanien kommen oder spanische Wurzeln haben? Ach,
0: ich habe es eigentlich für niemanden geschrieben. Das war eigentlich so, ich habe es für mich geschrieben. Die Geschichte entstand ja, ich, also ich selber wäre eigentlich auch nie auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben oder dieses Buch zu schreiben. Ich habe es meiner Frau zu verdanken, Anna. Wir haben 2019 geheiratet. Ich habe ihr immer wieder aus der Familiengeschichte erzählt und irgendwann meinte sie, Olli, das musst du aufschreiben. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, ich kann das nicht, ich will das nicht, das will keiner sehen, das will keiner lesen. Hat ewig dann auch gebraucht, bis ich überhaupt einen Anfang gefunden habe, irgendwie das Ganze darzustellen und irgendwann hat es dann geklappt. Hat ewig gedauert. Das Wie, lange? Buch, Wie lange? Mehrere Jahre. Oh, mehrere Jahre. Und zwischendurch war ich immer wieder auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Anna, ich höre jetzt auf, ich kann mhm. nicht mehr, ich will nicht mehr. Sie hat mich sozusagen immer wieder angeschubst, weiterzumachen und von daher großes Dankeschön an meine Frau. Also ihr Frauen seid die Besten. Ja. Ah. Ihr treibt uns Männer immer wieder zu Höchstleistungen. an. <lacht>
1: ja, Anna, das hast du gut gemacht. Das kann ich nur Definitiv, sagen. Definitiv, ja, prima. Ja. Dein Vater, hat er es schon gelesen?
0: Mein Vater hat es schon gelesen, Fragezeichen. Ich kann es dir gar nicht beantworten. Ah. Mein Vater war ein bisschen ängstlich im Vorfeld mhm. äh, der Buchveröffentlichung, weil es gibt so ein, zwei Punkte in der Familiengeschichte, die so ein bisschen, ich will nicht sagen, düsterer sind, aber mit der sich eine Familie nicht unbedingt schmücken kann und mein Vater hatte immer so ein bisschen die Befürchtung, dass dass er in einem schlechten Licht dasteht. Also wir haben lange, lange Jahre auch keinen Kontakt zueinander gehabt. Er hat sich scheiden lassen von meiner Mutter, da war ich 14 oder 15, also schon ein angespanntes Verhältnis. Jetzt sind wir eigentlich auf einem guten Level und mein Vater hat sich vor kurzem gemeldet, also alles gut. Aber er ist nicht so ein großer Leser. Mhm. Ich glaube, er hat es auch noch nicht ganz durchgelesen.
1: Aber du wirst auch ein Hörbuch draus machen? Ja, parallel
0: läuft die Hörbuchproduktion. Das ist ein Mammutprojekt, wo das ganze Buch umfasst dann so 14 Stunden Sprache. Also da können sich einige Hörer dann über Jahre in den Schlaf sozusagen schunkeln mit mir und ja. dem Roman und Schnee kann man braten.
1: Mit deiner schönen Stimme, sehr schön. Den Titel finde ich krass, ja. finde ich sehr interessant und Schnee kann man braten. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Mein Vater
0: musste irgendwann noch Osnabrück, also er hat äh, in Denia gelebt. Sein Vater war vorher schon Gastarbeiter in Osnabrück, Gleisbau, man äh, am Fließband und äh, Spanien war zu der Zeit sehr patriarchisch. Das heißt, mein Opa, also der Vicente, von dem wir schon äh, Gehört haben, hat dann irgendwann gesagt, so Julian, du kommst auch nach Osnabrück, machst hier eine Lehre und äh, das war dann so. Da konnte man nicht sagen, nee, mache ich nicht, sondern ja. Und, ja. und irgendwann äh, war dann das in Osnabrück schon eine Zeit lang und seine äh, Geschwister haben dann irgendwann telefoniert mit ihm und wollten unbedingt wissen, wie ist das eigentlich mit dem Schnee, weil in denia, Jahr, das liegt äh, im Süden Spaniens, gibt es keinen Schnee kannte man damals nicht und seine Geschwister haben gefragt, Julian, wie ist das mit dem Schnee? Erzähl uns, wie wie müssen wir uns das vorstellen? Und er hat das erzählt, wie das ist mit dem Schnee, dass alles weiß ist und hat dann gesagt, und ich verrate euch ein Geheimnis, aber erzählt es nicht weiter. Und Schnee kann man braten. Herrlich. Und diese Geschichte hat es auch wirklich gegeben, also dieses Gespräch, dieses Telefonat und als ich davon gehört habe, ich habe ja ein bisschen recherchiert, habe mit den ganzen Familienmitgliedern im Vorfeld ein bisschen gesprochen und als ich die Geschichte gehört habe, habe ich sofort gewusst, das ist der Buchtitel definitiv.
1: Oh, das Cover ist auch sehr berührend, ja, das ist so retro gemacht ja. mit einem schönen Paar so in Sepia gehalten. Ist das die Oma? Ja, tatsächlich
0: Ines hm, und Ines, Vicente, ja. Hm. ja, Ines meine Oma und Vicente der böse Opa. <lacht> das ist aber ein richtig schönes, ursprünglich eine, eine, eine Schwarz-Weiß-Fotografie, die von dem Thomas Jankowski, ein ganz toller Künstler aus Osnabrück. Thomas, vielen Dank, hast du toll gemacht. Er hat dieses Foto so ein bisschen ja, verwandelt in so eine Art Bleistift-Skizze, also hat dem Ganzen so eine ganz eigene, originelle Charakteristik gegeben. Und sticht ins Auge, das ist ja auch wichtig. Mit so einem Cover will man ja auch neugierig machen und ich finde es richtig schön und die beiden sind wahnsinnig attraktiv auf dem Foto auch, könnten auch irgendwie zwei Stars mm, sein. Total,
1: sieht super aus, ein aber, also ja. aber
0: die Realität dahinter sah ein bisschen anders aus, ja. gerade zu der Zeit in Spanien, Bürgerkrieg und so weiter mit dem, was dann Volk unter Franco, das waren schon harte Zeiten für die Spanier.
1: Du wirst auch eine Lesung machen jetzt, äh, nächsten Freitag. Mhm. Da können wir hinkommen.
0: Ja, Mhm. es gibt eine richtige Lesetour. Das ist für mich auch ganz neu. Ähm, geht los am 13. Oktober, Freitag, der 13. Was bringt Glück. In Hannover im Café Lohengrin, Das ist in der Nähe von der Listermeile. Die Hannoveraner kennen das. Mhm. Und dann gibt es äh, nicht nur Lesungen, es gibt äh, auch ein bisschen spanische Gitarrenmusik. Oh. Mit äh, Jarislav, der gerade äh, sein Bachelor macht in klassischer Gitarre an der Musikhochschule, wird das Ganze so ein bisschen begleiten. Ja, und wir haben noch ein paar Karten übrig, also an der Abendkasse, wer Bock hat, einfach vorbeikommen und eintauchen in die Geschichte Spaniens.
1: Möchtest du gerne noch? eine Stelle mal vorlesen. Ja. Das fände ich ganz schön.
0: Ich habe eine Stelle, die ganz gut passt mhm. so in die aktuelle politische Lage. Das ist die Geschichte von Vicente, der muss ja irgendwann den Stein in Herzform Ines überbringen Ach, und auf dem Weg dorthin ja. landet er in einem Weingut von Pablo. Da geht es um Folgendes, dass ein Pfarrer auch zu Gast ist und ich lese einfach mal vor. Bitte. Sie saßen zu siebt am Tisch, bevor Pablo das Glas Rotwein erhob, um ein paar Worte an die Gäste zu richten und sie aufforderte, endlich mit dem Essen zu beginnen, hatte der Pfarrer Vorrang mit einem Tischgebet. Das strenge »Lastet uns beten« ließ das allgemeine Stimmenwirrwarr unmittelbar enden. Alle falteten ihre Hände und senkten den Blick. Weit mehr als eine halbe Minute ließ der Pfarrer verstreichen, bevor seine Lippen die ersten Worte formten. Es war ganz ruhig. Die Stille schwebte förmlich über den Köpfen der Männer, die in diesen Sekunden kaum zu atmen wagten. Vicente versuchte mit aller Kraft, seinen Hunger zu vergessen, kniff seine Augen so fest zu, wie er konnte und hoffte, dass der Pfarrer seine Frömmigkeit wohlwollend bemerken würde. »Herr, wir danken dir, dass du uns heute Abend hier zusammengebracht hast. Wir haben Zweifel, oh Gott, hörst du? Große Zweifel. Wir fühlen uns hilflos in dieser wankenden Welt, die aus den Fugen geraten ist. Männer, eben noch Nachbarn, gar Freunde, hassen sich, legen ihren Glauben ab und verlassen unsere Gemeinschaft.« Mütter, Väter, sie trauen um ihre gefallenen Söhne und in unseren einsamsten Stunden fragen wir uns, wo ist deine Hand in diesen dunklen Zeiten, die uns führt und schützt? Fragen, auf die wir keine Antworten bekommen. Liegen sie doch wohl in unseren Herzen verborgen, tief und versteckt. Und du, ja, hast es uns zur Aufgabe gemacht, uns diese Antworten, wie wir in Zukunft miteinander umgehen wollen, selbst zu geben. Aber das ist schwer. Verachtung und Vergeltung sind große Hürden, o Herr. Misstrauen und Rache sind schlechte Berater. Doch in deinem Sinne, o Herr, versuchen wir dennoch zu handeln, mit festem Glauben an dich und der Gewissheit, dass nur die Nächstenliebe und Vergebung das Licht sein können, das uns den Weg in die Zukunft weist.
1: Nächstenliebe und Vergebung. Ja. Großartig.
0: Muss man das mal ein bisschen sacken lassen, aber hat gewisse Parallelen zu unserer Gegenwart, Ukraine-Krieg und diese ganzen Geschichten, die uns gerade verfolgen in den letzten Monaten und Jahren, und das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich es unterbewusst oder so geschrieben habe, aber auf jeden Fall ist das so eine Passage, die mich auch irgendwie stark berührt.
1: Du hast gerade deine Mama verloren. Die hat das jetzt, diese Buchveröffentlichung, noch mitbekommen? Ich wollte oder? sie
0: eigentlich wirklich mit dem Buch überraschen. Mhm. Sie wusste von diesem ganzen Schaffensprozess nichts. Mhm. Jetzt ist sie verstorben am 14. September, ganz überraschend. Das war natürlich ein harter Cut, aber es ist so. Es ist mhm. jetzt nicht zu ändern, aber ich habe ein Exemplar, habe ich ihr auf das
1: Grab gelegt.
0: So kann sie es lesen.
1: Das ist schön. Ah ja, ich glaube, die hat ja auch eben zugehört. Das
0: glaube ich auch. Das hat man auch förmlich gespürt.
1: Ja, total. Gänsehaut. Was ist deine Lieblingsszene aus dem Buch? Ich meine, es sind 400, wie viel? 420 Seiten knapp. Es Mhm.
0: gibt ja auch die Betrachtung von Oliver Vega Berger. Das ist der Enkelsohn und der Sohn von Julian, ganz klar. Das könnte ich sein. Ja, Und äh, ein Kapitel gefällt mir richtig gut, das hat auch tatsächlich so stattgefunden, wir sind irgendwann also öfters mal mit dem Auto nach Barcelona gefahren Mhm. und das war auch so 1975 im November waren wir in Barcelona inmitten der Stadt, Verkehrschaos, was war passiert? Franco, der gehasste Diktator, gerade von den Katalanen, tief verhasste Diktator Franco, verstorben mit 82 und in der Innenstadt waren natürlich, alle waren draußen, haben äh, gefeiert, Verkehrschaos, wir kamen nicht mehr vor, nicht mehr nach hinten. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich war acht, ich hatte total Schiss. Mm. Und äh, irgendwann hat mein Vater dann äh, geschrien, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Mein Vater hat ganz gerne mal provoziert, war auch Franco Gegner. Und äh, dummerweise waren zu der Zeit oder bei der Demonstration auch noch die Guardia Civil unterwegs, also die spanische Polizei, die auch scharf geschossen hat. sind viele Menschen gestorben damals. Und einer dieser... Polizisten ganz in schwarz mit Helm von der Optik her wie schwarze Ritter kam auf unser Auto zu, weil er gesehen hat, dass mein Vater Ho Chi Minh, Ho Chi Minh geschrien hat. Für Faschisten natürlich ein rotes Tuch und hat dann mit seinem Schlagstock die Windschutzscheibe eingeschlagen auf die Motorhaube und äh, ich hatte wirklich so einen Schiss. Aber am Ende ist alles gut gegangen, der ist dann irgendwann weggelaufen. Aber das ist so, das hat sich so eingebrannt in meine Kindheitserinnerung. Dieser Polizist mit schwarzem Helm, schwarzen wow. Knieschonern und ganz in Schwarz mit diesem riesigen Schlagstock. Und da habe ich wirklich gedacht, jetzt geht's echt zu Ende. Puh. Ja.
1: Mm, absolut. Aber Spanien liebst du immer noch sehr. Ja klar, Spanien
0: m- ist schon äh, fließt schon durch meine Venen mm. und ich höre ab und zu auch die Gypsy Kings.
1: Ja, kein Problem. <lacht> Darf
0: man als Rockfan gar nicht sagen, aber es ist so, das löst ja. bei mir immer so gewisse Emotionen aus. Es gibt aber auf der Zer anderen Folk Seite Rock, wenn du so ja, willst. ja, genau, stimmt. Mhm. Es gibt aber auch eine gewisse Distanz zu Spanien, das hat mit dem Verhältnis zu meinem Vater zu tun. Mein Vater war immer sehr viel unterwegs als Monteur, hat mhm. sich relativ wenig mit mir befasst. Deswegen ist mein Spanisch auch nicht vorhanden, sehr rudimentär und von da ist das, ist das so schlagen zwei Herzen in meiner Brust für Spanien,
1: aber wenn ich da
0: bin, ist das schon so ein bisschen auch ein Zuhause-Sein-Gefühl. Das ist mhm. schon ganz klar.
1: Und der Wein ist lecker auch. ne?
0: Der Wein ist super lecker, was viele ja nicht wissen. Die Spanier haben schon lange vor den Franzosen und Italienern Wein angebaut. Mhm. Sind, sind ja, glaube ich, von der Weinanbaufläche weltweit auch führend.
1: Dein Onkel hat auch einen richtigen Weinhandel. Ja, mein Onkel hat hat
0: noch einen richtigen Weinhandel Ah, in Osnabrück. Grüße an Osnabrück, meine Heimatstadt. Und mein Vater hatte auch einen, der ist aber jetzt schon in Rente. Und äh, ja, der Wein spielt eine relativ große, wichtige Rolle in unserer Familie. Mhm.
1: (lacht) hast du getrunken (lacht) über diese Jahre?
0: Oh, das müssen einige gewesen sein, einige gewesen sein.
1: Zur Entspannung hinterher, ne? Ja. Ja. Warst du in Deutsch auch schon immer so richtig gut, weil du du schreibst fantastisch, also du bist natürlich auch ein Bordkünstler, sonst würdest du ja nicht so ein kult sein. Kann ich gar nicht
0: so richtig beantworten, Texten gehört ja zu unserem Berufsalltag, ich selber habe mir das eigentlich nie zugetraut, ich wäre auch, wie gesagt, ohne Anna nie auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben. Mhm. Und es war und wovor ich bis heute eigentlich Angst habe, ist von einer, einer Kritik, davor ja. zerrissen zu werden. Das ist auch so eine Geschichte, ich habe überall die Jahre hinweg eigentlich keine Feedbacks bekommen, außer von Anna. Und Anna hat immer gesagt, das ist super. Und ich habe dann immer gesagt, komm, klar sagst du, dass das super ist, was sollst du auch sonst sagen. Und der, sozusagen das erste unabhängige Urteil habe ich von der Lektorin bekommen, weil irgendwann, wenn du dich zum Ende des Romans bewegst und den veröffentlicht wird, hast du eine Lektorin, die das Skript sozusagen veredelt. Und sie war eigentlich die allererste unabhängige Person, die mir gesagt hat, wie dieses Skript ist. Und das ist positiv ausgefallen. Das war das war so eine Erleichterung, dass jemand sagt, das Skript ist so in Ordnung, dass damit können wir arbeiten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Doch, das Weil die doch. Angst, sozusagen ausgelacht zu werden, war einfach so groß, und äh, bis jetzt, seit einer guten Woche, ist das Buch ja auf dem Markt, gibt es nur positive Reaktionen. Also, es hat noch keiner gesagt, was für ein Scheiß. Ist mir sehr wichtig.
1: Total, vielleicht schreibst du ja noch mehr Bücher. Mal gucken. Hm? Ja. Ja.
0: Ich habe schon eine Idee, aber mhm. dazu an anderer Stelle mehr.
1: Wirklich diese Kraft aufzuwenden, gut, die Liebe zu deiner Frau Anna, mhm. ja, mhm. die gesagt hat, Mensch, das musst, du musst das einfach machen. Was hat dich noch so gezogen? Was hast du vielleicht <lacht> so für ein unterstützendes Lebensmotto?
0: Ich mache jetzt 30 Jahre Radio und... Du, glaube ich, auch. ne Wir ja, sind hier ja. die alten Recken. <lacht> genau. Da schwang schon so der Wunsch mit, was zu gestalten, was ein bisschen bleibend ist. Ja. Radio ist ja ein sehr flüchtiges Medium. Wir haben eine Idee, bringen Sie vielleicht zu dem Blatt Papier und dann von dort aus direkt ins Mikro und dann ist das vorbei. Es ist nichts Bleibendes. Ein Tischler baut einen Tisch und der steht dann da für 100 Jahre. Und so ein bisschen so dieser Wunsch nach Nachhaltigkeit und dass etwas bleibend ist, das war schon... Schon auch ein Grund dafür, dass ich dass ich dran geblieben bin. Und natürlich auch also auch Anerkennung zu bekommen, außerhalb des Radiomachers sein. Das, das hat mich auch angetrieben, dieser Wunsch. So auch, dass die Leute sagen, boah, guck mal, das, das ist schon geil, dass der einen Roman geschrieben hat. Und das ist auch tatsächlich ein schönes Gefühl, wenn man dieses Feedback so bekommt. Kann ich jedem nur empfehlen. Aber auf der anderen Seite, es ist so verdammt hart, zu schreiben. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste als Schriftsteller, als normaler, kleiner in Anführungszeichen Schriftsteller davon leben, das könnte ich mir nicht vorstellen, weil es ist wirklich ja. ein wirklich harter Beruf.
1: Wenn du mal so einen Hänger hattest, wie hast du dich wieder neu motiviert?
0: Also ich habe oft den Roman für Monate oder das Skript war es ja dann noch oft liegen lassen und das hat sich immer so in Wellen abgespielt. Ich hatte dann... Plötzlich mal wieder eine Idee und hab da mal anderthalb Seiten geschrieben und dann, ah na, ich habe wieder was geschrieben, muss es dir unbedingt <lacht> durchlesen. Und so hat sich das über die Jahre halt äh, irgendwie entwickelt. Wie gesagt, ich hätte es nie für möglich gehalten, tatsächlich, dass das veröffentlicht wird. Ja, es hat dann doch funktioniert.
1: Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Ja, vielen ich finde das, das wirklich ganz toll, weil viele sagen immer, ah, ich schreibe mal ein Buch und die wenigsten ziehen das durch. Genau, dies
0: durchziehen, das mhm. ist so ein ganz entscheidender Faktor. Ich glaube, viele beginnen damit, so wie mhm. ich auch begonnen habe. Ich hätte es auch nicht durchgezogen ohne Anna, ich weiß, ich wiederhole mich. Aber dies durchziehen, die diese gewisse Härte zu haben, sich gegen ein leeres Blatt Papier zur Wert zu setzen, <lacht> das ist schon absolut erforderlich. Das muss ich schon sagen, ja, absolut.
1: Ja, die Liebe hat dich getragen. Absolut, oder? ja, mhm.
0: die Liebe hat mich getragen und äh, das Vertrauen, dass was Gutes bei rumkommt und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ne? Man guckt natürlich immer so, wobei ich es natürlich dafür nicht gemacht, damit irgendwie Geld zu verdienen oder so, aber man guckt natürlich trotzdem, wie Na, ist klar. die Rückmeldung, wie viel hast du schon verkauft, Sicher. Hm. läuft ganz gut, ist ganz ordentlich und äh, von daher ist das schon ein spannendes Projekt. Nach einem Jahr treffen wir uns nochmal wieder, Annette, und dann Gerne. erzähle ich dir, wie sich das so alles entwickelt ja, hat.
1: Ja, wie die Reaktion auch deiner Leser war. Genau, mhm. genau.
0: Bis dann die ersten ganz unabhängigen Rezensionen hm. auch eintrudeln bei äh, Amazon? Das dauert irgendwie ein bisschen, da bin ich auch total gespannt drauf, mhm. was die Leute so schreiben und dann, ja, geht's weiter.
1: Wir hören <lacht> dich gleich wieder in deiner Show, in der Dieperal-Show. Ja.
0: 14 Uhr, ne? Ja, geht's los. Bitte, wie gewohnt und pünktlich erscheinen. <lacht> Aber unbedingt.
1: <lacht> <lacht> und sehen können wir dich natürlich dann auch bei der Lesung ja. nächsten Freitag in Hannover Lohengrin genau. und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen Ganz, ganz viel Erfolg für deinen ersten Roman, deinen Familienroman. Und Schnee kann man brauchen. Ja,
0: wenn wir einen harten Winter kriegen und es schneit, wirst du immer den Buchtitel im Kopf haben.
1: Sowieso, der ist wirklich gut. Alles Liebe dir.
0: Ich danke dir für die Einladung in die Sendung, hat total Spaß gemacht. Können wir gerne öfters machen. Machen wir. (lacht) Tschüss.
1: Tschüss.